0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Hoy, el autobús bíblico nos lleva a través de algunos pasajes muy interesantes en Santiago capítulo 5. Leamos algunos versos. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla». Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su mogo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Este será un estudio interesante en el día de hoy, y me alegro de que esté con nosotros en este fascinante recorrido de cinco años por toda la Palabra de Dios. Si usted es un nuevo oyente, bienvenido a bordo. Soy Hegel Ortiz, su anfitrión, y estoy emocionado de darle la bienvenida a la familia de A Través de la Biblia, que abarca más de 160 países y más de 200 idiomas y dialectos en todo el mundo. Mañana concluiremos nuestro tiempo en Santiago. Este ha sido un estudio interesante y que nos ha retado a vivir prácticamente la fe que profesamos. Es probable que usted se haya perdido algún estudio o desee escuchar alguno nuevamente. Para ello, solo debe visitar nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra escuchar. A través de la biblia.org barra escuchar, donde usted encontrará las diferentes opciones y maneras de cómo escuchar y a la vez compartir el programa hemos provisto de enlaces fáciles de recordar y compartir para que más personas puedan estudiar con nosotros la palabra de dios antes de iniciar quiero compartir este bello testimonio de guillermina en méxico ella nos escribe hermanos en cristo dios los bendiga siempre agradezco a dios y ustedes por este programa Siempre cuando termina me quedo con hambre de escuchar más, y cuando es viernes, es muy largo el fin de semana para volver a escuchar el lunes. He aprendido a amar a Dios por medio de este programa, a conocer a Jesús, y ha sido muy hermoso. Gracias mil por su ministerio. Ofrezco con todo mi amor lo que puedo, mis oraciones por todos ustedes, y ruego a Dios para que sigan adelante. Los saludo con mucho cariño. Muchas gracias, hermana Guillermina, por compartir su testimonio con nosotros y por orar por nosotros. Esto es de mucha bendición para nuestro ministerio. Iniciemos nuestro estudio orando. Padre Celestial, estamos agradecidos por este tiempo que tenemos para estudiar Tu Palabra. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y nuestros oídos para que Tu Espíritu nos guíe hoy en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestra comprensión de lo que aprendemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente,
1: nuestro viaje por la Epístola de Santiago. Y al llegar hoy a este último capítulo, el capítulo cinco de esta pequeña Epístola de Santiago, el tema que tenemos ante nosotros es una advertencia a los ricos... Y el valor de la inminente venida de Cristo. También hay otros temas que se presentan aquí. Debemos decir que por primera vez hemos notado que los capítulos cuatro y cinco de este epístola de Santiago proveen mucho material para mensajes y quizá uno pueda sacar más mensajes diferentes de estos dos capítulos que de cualquiera otros dos capítulos de la Biblia. Habíamos pensado que podríamos concluir hoy con este capítulo 5, pero vemos que hay demasiado aquí para estudiar en un solo día. Así es que, Hemos reducido un poco la marcha de nuestro autobús bíblico para poder apreciar el escenario que nos rodea. En los primeros versículos de este capítulo tenemos una parte que trata con los ricos, y como usted puede apreciar, es una advertencia a los ricos. Estamos hablando ahora de una clase de gente de la cual conocemos muy poco en realidad. Nunca hemos pertenecido a esa clase. Pero quizá el lenguaje más duro que uno pueda encontrar en la Biblia se encuentra en estos primeros versículos del capítulo cinco de la Epístola de Santiago. En realidad, los primeros seis versículos del capítulo cinco son probablemente tan radicales en lo que se dice en cuanto a los ricos como lo que uno puede encontrar en cualquier literatura comunista. Debemos apresurarnos a decir que las conclusiones a las cuales se arriba son completamente diferentes de lo que uno encontraría en algo radical, pero esto aquí es muy radical y es radical en un sentido muy cristiano, digamos. Quisiéramos leer los primeros seis versículos y tenerlos ante nosotros, porque, como ya dijimos, esto es radical. Y estamos seguros que muchos ni siquiera han soñado que un hombre como Santiago, tan práctico, hubiera escrito algo así, pero esto también es muy práctico, digamos de paso. Vamos a comenzar, pues, con los versículos uno al seis del capítulo cinco. En esta porción de las Escrituras, Santiago presenta una alerta para los ricos y los ricos no escuchan el Evangelio, digamos de paso. Pero hay algunos pocos ricos, y pocos de ellos poderosos, dice Pablo, en su día. Leamos pues los primeros seis versículos de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza». Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por cierto que tenemos aquí una declaración muy sobresaliente en cuanto a los ricos, y en realidad no tiene mucho que ver con el hacer dinero que no sea condenado. Usted recuerda que la Escritura presenta muy claramente que es el amor al dinero lo que constituye la raíz de todos los males. El dinero en sí mismo no es algo inmoral, tampoco es algo moral, pero es la forma en que la persona trata de utilizar el dinero lo que determina si es moral o inmoral. El hombre rico puede utilizar su dinero de una forma maravillosa. De modo que estudiemos esto porque este es un pasaje de las Escrituras que opinamos nosotros se ha malentendido en gran manera. Mucho de lo que dice aquí Santiago es malentendido, y aquí él dice que ellos deben llorar y aullar, y esa palabra aullar es algo bastante fuerte. Luego él dice, «Por las miserias que vendrán». Tenemos una forma de expresión bastante dura aquí ante nosotros. Y Santiago continúa diciendo, «Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla». Aquí tenemos una declaración muy radical, por cierto. Es una declaración muy dura contra los ricos. Tenemos aquí una condenación muy clara de los ricos, no del dinero y tampoco del obtener dinero de una manera legítima. Tampoco el utilizarlo de una manera honrada, sino que se habla de obtenerlo en manera ilegal y legítima, de obtenerlo aplastando a los pobres o acumulándolo por medios deshonestos, y simplemente aferrarse a él. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un día cuando necesitamos darnos cuenta de que los ricos están controlando al mundo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto. Es la creencia de algunos y de algunos hombres que ocupan posiciones de importancia de que un grupo de ricos controla este mundo. Lo más sorprendente de todo hoy es que, de manera especial, los ricos dicen que uno debería tener una legislación social, que uno debería cuidar de los pobres y cosas por el estilo. Eso es algo que está muy bien, pero ¿por qué es que son nada más que los ricos quienes se encuentran en la política y que piensan de manera revolucionaria, que son liberales? Amigo oyente, vamos a hablar aquí bastante directa y duramente, pero el Señor Jesucristo es quien da una ilustración en cuanto a esto. Él habló en cuanto al hombre rico y al hombre pobre, y que el pobre solamente comía las migajas que caían de la mesa del rico. Lo interesante hoy es que tenemos a los ricos que ocupan muchos cargos en el gobierno, y hoy es prácticamente imposible que un hombre pobre llegue a ser elegido presidente de su país. Él tiene que tener el apoyo de millones de pesos, y no importa a cuál partido político este hombre pertenezca, es necesario gastar millones de pesos para poder ocupar un cargo presidencial en el presente. Podríamos mencionar aquí a dos hombres que se destacaron en el pasado por la cantidad de dinero que lograron acumular. Estos hombres eran millonarios y, sin embargo, eran muy infelices. Estamos seguros que usted ha escuchado sus nombres y uno de ellos era Paul Getty, de quien se decía que era el hombre más rico de todo el mundo. Sin embargo, en su vida este hombre padeció muchas cosas. Por ejemplo, su hijo cometió aparentemente suicidio. No sabemos exactamente lo que ocurrió, pero se informa que fue un suicidio. ¿Puede usted imaginarse a uno de los hombres más ricos del mundo suicidándose? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso se le acabó el dinero? Ahora, el nieto de él fue raptado, de modo que no podemos pensar que esta gente pueda ser muy feliz. Por supuesto, el otro hombre que tenemos en mente es Howard Hughes. Usted habrá leído en cuanto a la forma en que este hombre murió. Él viajaba de lugar a lugar, siempre tratando de esconderse de los demás, y, por supuesto, viviendo una clase de vida muy infeliz. Y luego él falleció encontrándose en una condición extrema completamente y luego se cuenta historias en cuanto a un grupo de millonarios que se reunió hace unos cuantos años, no vamos a mencionar nombres ni la historia nuevamente aquí, pero estos se reunieron y cada uno de esos hombres murieron arruinados. Varios de ellos se suicidaron. Estamos viviendo en días cuando el dinero ha llegado a ser nuestro Dios. Hace varios años atrás, una revista informativa publicó varias páginas hablando de que todo el mundo estaba hambriento de dinero y qué cuadro el que se presentaba allí. Permítanos presentar a continuación una cita de lo que escribió un escritor canadiense, y al leer lo que él dice, uno pensaría que este hombre hubiera estado leyendo este libro de Santiago, o que Santiago mismo hubiera escrito esto, no en los años pasados, sino probablemente en este mismo año, ya que está muy al día en cuanto a los ricos se refiere. Este hombre habla, o mejor escribe, en cuanto a la gente de dinero, y permítame que citemos algo que opinamos es muy pertinente. Escuche usted. ¿Quién es el líder? ¿A dónde vamos y por qué? Esto es lo más aproximado que puedo expresar en cuanto al sentir subconsciente de la civilización occidental. Viajando a través de Europa, hablando con la gente, parece uno oír, es decir, estas preguntas se repiten una y otra vez. Por todas partes parece existir, tanto en nuestro país como en los demás, un sentido de aprehensión, lo económico, lo político, lo militar, la dirección, el propósito y el liderato, todo ha sido puesto en la duda. Es como un barco en el medio del océano sin capitán. Nadie sabe si se está dirigiendo hacia Londres, hacia Nueva York o hacia Buenos Aires. Parece no existir una razón en particular para elegir un destino. Podríamos quizá agradecer a la ciencia y a la tecnología por todo esto de habernos dado el conocimiento que antes se daba solamente a Dios ha roto ese velo que cubría esos misterios venerados. Lo que nosotros pensábamos era vida y belleza se ha convertido en un ídolo nada más. La fe se ha convertido en ciencia. El amor ha llegado a ser sexo. El propósito ha llegado a ser incertidumbre. Cuando nosotros creíamos que Dios hizo a Adán y Eva, y que Él le dijo a Noé que construyera el arca, y que Él había ordenado el trueno y los relámpagos, y cuando nosotros creíamos que el cielo se encontraba en algún lugar cerca de la luna, entonces creíamos en un universo lleno de orden, con un propósito inteligente, conociendo que ese universo estaba ordenado y que nosotros éramos los súbditos del gran Padre y que todas las partes del universo tenían un propósito, y nosotros, como una parte, también teníamos nuestro propósito. La gente no expresa esos pensamientos en palabras, pero creemos que es lo que está en sus mentes. Creemos que los disturbios de los estudiantes y de aquellos contra los cuales se ha discriminado no son motivados por justicias divinas, sino por el descontento que se levanta de las ruinas de una fe destruida y de ideales caídos. Le podríamos dar a ellos todo lo que quisieran, y aún así ellos pensarían que quieren más, y cuando nosotros pensamos que les hemos dado todo, van a terminar desilusionados completamente. Debe haber autoridad, debe haber orden. Puede ser que el mundo se esté dirigiendo a una era de dictadores, de grandes líderes que pueden presentar una imagen paterna, para que la población pueda asirse de algo a lo cual puedan acreditarle sabiduría y fortaleza. Existe una clase de gente en todas las clases que hasta el presente merecían nuestra compasión. Estos eran los negociantes, aquellas personas que hacen dinero con el único propósito de hacer dinero. «Yo pensaba de ellos», continúa este escritor, «como pobre gente» porque el amasar millones nos parecía tan inteligente como el amontonar grandes montañas de piedras, porque más allá de cierta cantidad de dinero, por cierto que los millones adicionales deberían ser tal cual las rocas, ya no sirven para nada. Pero existe un elemento que no había previsto. El elemento es la ganancia. No importa cuánto avance la ciencia, no puede cambiar las leyes naturales. Las leyes económicas son tan inmutables como las leyes físicas. Por tanto, es lógico que estos hombres que hacen dinero cierren sus ojos al caos que crea la ciencia, con el conocimiento seguro de que las reglas de su ganancia nunca cambiarán. Con todos sus sentidos afinados a los sucesos que vienen, él permanece alerta a los cambios en las tendencias políticas y sociales, y usando toda su sabiduría, él continuará jugando contra el mundo de la economía, y continuará obteniendo su satisfacción, sus sonrisas, no del dinero en sí mismo, sino de la satisfacción de la ganancia. Así es que, aquellos que han tenido pérdida y han puesto detrás de ellos todas esas nociones que hubieran podido tener de idealistas, de románticos y sentimentales, como reinaron majestuosamente en los días del rey Arturo, para ellos el mundo, no importa cuánto cambie, siempre permanecerá igual. Ellos continuarán en sus actividades como los antiguos dioses del Olimpo, divirtiéndose serenamente, inmunes al estruendo que causa la caída de la antigua psicología, completamente separados de los deseos humanos tan patéticamente expresados por los escritores de esta generación. Y hasta aquí este artículo que escribió este escritor canadiense. Y esta es una generación, amigo oyente, que ha creado un arte vil, una literatura vil y cosas por el estilo. Y ese escritor que acabamos de citar sabe eso. Y detrás de todo esto, usted y yo estamos viviendo en una edad que está siendo manipulada por esta gente que quiere hacer dinero. No sabemos cómo se hace todo esto, porque nosotros no estamos dentro de ese círculo. Y es sorprendente, amigo oyente, que Santiago, hace más de dos mil años, pudiera dirigirse directamente a nosotros como si él estuviera viviendo con nosotros hoy. Escuchemos ahora lo que nos dice en el versículo tres de este capítulo cinco de su epístola. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí no es que el hacer dinero sea malo, sino la acumulación de él. Y aquí se condena el abuso de las riquezas. Utilizarlo de una manera mala y equivocada, y la condenación de los ricos que tienen una gran cuenta bancaria en los días postreros, un saldo muy grande cuando el Señor venga, y eso será un pecado. Tememos, amigo oyente, que habrá unos cuantos creyentes hoy que van a sentirse avergonzados del saldo que tienen en el banco y lo que han dejado en sus ahorros cuando el Señor venga y los saque de este mundo. Nosotros estamos viviendo en un día cuando el dinero ha llegado a ser un poder, una potencia en el mundo. Y hoy, como ha dicho Santiago, quiere decir que hemos llegado a un lugar donde los pobres no tienen nada que hacer. Usted recuerda que David se dio cuenta de esto, y él, hablando en el Salmo 37, dice, «Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde». Él habla en el versículo uno, diciendo, «No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad». Y luego en el versículo tres dice, «Confía en Jehová» en el versículo cinco expresa, «Encomienda a Jehová tu camino». Y luego en el versículo siete dice, «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que cuando venga el anticristo finalmente, él tendrá el apoyo de las riquezas de este mundo. Pero aún así David dice en el versículo treinta y seis, «Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado». David está diciendo, si uno espera lo suficiente, Dios no tiene ningún apuro. Dios arreglará las cuentas con esa persona. Escuchemos ahora lo que dice Santiago. La acumulación de tesoros y riquezas se hacía de una manera que aplastaba al pobre. Y en el versículo cuatro de este capítulo cinco leemos, «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros» y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escuchó el clamor del pobre, y el rico tendrá que responder por eso algún día. Y también los sindicatos laborales ricos tendrán que hacer lo mismo. No importa dónde se encuentren sus riquezas, Solo Dios será capaz de tratar con ellos. Y luego en el versículo cinco leemos, Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Usted puede apreciar, amigo oyente, que los ricos hoy son liberales. ¿Por qué son liberales? Porque eso quiere decir que unas pocas migajas caerán de su mesa. Pero son solo migajas, recuerde eso. Y los pobres pueden tener eso. A ah, ellos le ponen a usted en el seguro social. Ellos quieren que los pobres sean cuidados, pero al mismo tiempo cobran impuestos a los demás. Ellos no son los que pagan esas cuentas. Ellos solo quieren vivir en el placer. Y ahora en el versículo seis de este capítulo cinco de Santiago leemos, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia». Dios no está actuando en juicio contra ellos, y esa es una de las cosas más sorprendentes en cuanto a esto. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Dios puede hacer en días como estos? Bueno, esa es una pregunta práctica, y vamos a responderla a Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos, amigo oyente, que lea el resto de este muy interesante capítulo cinco de la Epístola de Santiago para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio al continuar con esta Epístola de tanta trascendencia. Que
0: el Señor le bendiga, es nuestra más ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio bíblico de hoy. Es bueno recordar que nosotros no cambiaremos el mundo, pero Dios sí lo hará, y no necesitará de nuestra ayuda porque Él es Todopoderoso. Lo que sí podemos hacer es compartir con otros el Evangelio de Cristo. Quizás usted se pregunte: ¿Cómo puedo conocer a Dios? Para ayudarle a responder esa importante pregunta, le invito a que visite a través de la Biblia.org y haga clic en la foto que dice: ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí, usted encontrará un corto video y recursos que le ayudarán a responder sus preguntas y le ayudarán a tomar la mejor decisión de su vida. A través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Estos recursos están disponibles para usted como descarga gratuita. Y si usted vive en los Estados Unidos o tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviárselos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339 y con gusto se lo enviaremos. Lamentablemente, solo podemos hacer envíos de materiales impresos en los Estados Unidos. Para más información, visite a través de la biblia .org y haga clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? En el próximo episodio terminaremos nuestro estudio en Santiago. Lea el resto del capítulo 5 y prepare su mente y corazón para estudiar juntos la Palabra de Dios. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv